0: Meu professor de pintura realista, o Maurício Takiguchi, certa vez contou sobre uma situação que aconteceu com uma aluna idosa que foi se matricular no curso, que queria aprender pintura a óleo. Ele explicando calmamente o seu método e razões pelas quais ensina o desenho primeiro e depois a parte de pintura foi bruscamente cortado pela senhora, que muito enfática Disse que queria pintar direto, pois já sabia desenhar. Como ela disse isso com uma segurança enorme, ele já indicou um cavalete e separou uma imagem para ela começar a pintar. Nesse meio tempo, estava explicando a matéria para outro aluno, quando ela o interrompeu. Usou azul ou vermelho? Sem entender muita coisa, disse que dependia da imagem. Mas que era bom que fosse uma cor neutra. Mas eu só tenho essas duas cores de papel carbono. Mortificado, ele descobriu que a senhora achava que sabia desenhar porque contornava as imagens com papel carbono. Ele explicou qual era a diferença e pediu para ela fazer sem. Saiu um desenho todo torto. Então ela muito frustrada, entendeu o que ele falou lá no começo. E desde aquela época, nunca mais deixou nenhum aluno que comece no curso partir direto para pintura, por mais profissional que o aluno garanta ser. Lembro que achei muita graça na época, mas essa história ressoou em mim de alguma forma. Depois dos recadinhos, eu te conto como essa memória se liga com o episódio de hoje. <risos> Recadinhos super rápidos de hoje, gente. Primeiro, quero agradecer a todos que participaram da enquete e me ajudaram a elaborar esse episódio. Quer ajudar no próximo? Me siga no Instagram CentelhaCast e Marastone Arts. E essa não é a única forma de contribuir. Temos uma plataforma de financiamento coletivo no PicPay Centelha, onde a partir de R$ 2,50 já me ajuda a manter nossas cortinas abertas e o show em cartaz. Participei do podcast Trabuco Show, no episódio sobre o Ig Nobel 2020. O link estará nas notas do episódio. Vem comigo, que hoje o episódio estará recheado de informações. Hoje, iremos abordar duas polêmicas que aconteceram neste mês de outubro na comunidade artística, que foram denúncias de plágio, no âmbito internacional e nacional. Mas... Antes de começar a falar a respeito das polêmicas, quero lembrar você, querido ouvinte, do seguinte... Não é pra emular o amiguinho em praça pública. Trocando em miúdos, é muito deselegante ir até as redes sociais do coleguinha e falar que ele é feio, bobo e chato de galocha. Não é assim que se resolvem as coisas, e se você estivesse no lugar dele, não ia gostar que fizessem isso contigo. Então calma com a dor que o Santa é de barro. Em ambos os casos, o nacional e o internacional são compostos por artistas denunciando outros artistas por plágio. Nos dois casos, as denúncias ocorreram na internet ao invés de forma privada, ou seja, entrando em contato com o um artista. Salvo o caso aqui do Brasil, porque como o plágio não foi só de um artista, e nem todos os plagiados eram do Brasil? Não sei se todo mundo entrou em contato antes ou se todos ficaram sabendo do ocorrido. No caso dos Estados Unidos, teve posicionamento oficial por parte dos envolvidos via YouTube e Instagram. Aqui no Brasil, parece que tudo rolou pelo Twitter e Instagram. E o que achei de mais oficial foi por parte de uma declaração da Bruna e de uma das artistas que foi plagiada Portanto, fica complicado eu afirmar qualquer coisa ou checar informações, já que como a história se desenrolou no Twitter e no Instagram, posts foram apagados e stories saíram do ar. Acho que não tem ninguém que tenha o um registro completo da cronologia dos fatos. A partir deste ponto, já dá para analisarmos as diferenças culturais entre Estados Unidos e Brasil nessa área. Enquanto no caso internacional, não foi nem um pouco difícil encontrar as versões oficiais de cada lado da história, comentários em qualquer rede social a respeito e muitos, mas muitos vídeos mesmo a favor de cada um dos lados, vídeo em cima do muro e gente só dando sua opinião. Foi fascinante porque tinha tudo, para todos os gostos e artistas grandes e queridos pela comunidade se posicionando aqui no Brasil, pra começar que, primeiro, eu nem sabia quem era a pessoa que estava sendo acusada porque na minha bolha, por algum motivo, ninguém falava os nomes das pessoas envolvidas apesar de todo mundo, aparentemente, saber quem é isso me deu muito flashback do Vietnã porque na dança do ventre, sempre foi assim todo mundo sabia quem fazia as cagadas, mas ninguém dá nome porque Vai que eu me com a pessoa e o mercado, né? Mas dessa vez eu nem fazia ideia, porque de fato não conheço muitos ilustradores brasileiros, não porque eles são inacessíveis, mas por motivo de ter passado uma experiência tão traumatizante no meu início de carreira, que até hoje sou muito desconfiada para me aproximar das pessoas nesse nicho. Então, nem o trabalho de quem estava envolvido nessa situação de plágio no país eu conhecia, ao contrário dos outros artistas norte-americanos mas curiosamente no youtube brasileiro não encontrei nenhum artista falando a respeito dessa situação o único que fez um vídeo foi o Isnobre. e isso foi tão inesperado que me senti no meme do Max Headroom outro fato que mostra essa diferença cultural é no controle de danos. Quais foram os posicionamentos tomados pelas empresas que estavam trabalhando com esses artistas no momento em que as acusações eclodiram. Vamos iniciar com o caso internacional. Alfonso Dunn vs Jake Parker. Esse para mim é um caso mais complicado por dois motivos. O primeiro é que está dentro de uma área mais cinza já que se trata de uma acusação de plágio dentro de uma metodologia de ensino de um mesmo assunto o acusador, o artista Alfonso Dunn, estava vendo algumas informações e status dos seus livros autopublicados sobre técnicas de nanquim em pena na Amazon quando descobriu que tinha um livro do Jake Parker em pré-venda sobre o mesmo assunto ele ficou curioso foi dar aquela curiada na mostra do livro e achou muitas similaridades com seus próprios livros os quais o Jake conhece e já indicou muitas vezes nos workshops dele inclusive sentindo que tinha provas suficientes para botar a boca no trombone fez um vídeo denúncia de plágio de uma hora e postou em seu canal já o Jake Parker limitou-se a publicar uma resposta oficial do seu lado da história no Instagram e não tocou mais no assunto. Os controles de danos tomados pelas empresas que estavam trabalhando com o Jake foram os seguintes. A editora Chronicle Books colocou o lançamento do livro em pausa e o DeviantArt Art cancelou a apresentação do Inktober Awards. O segundo ponto de complicação para mim em relação ao sistema jurídico deles, que é diferente do nosso. Lembrando que não sou operadora de direito e nem advogada, então é minha visão de leiga tentando entender como funcionam as coisas juridicamente. O que trago aqui em relação às leis são informações bem gerais. Na dúvida, sempre fale com seu advogado de confiança e que entenda desta área específica. Pelo que entendi, as leis de direito autoral e copyright são diferentes. O direito autoral diz a respeito do usufruto de benefícios morais e patrimoniais referentes à exploração de sua criação, enquanto o copyright é sobre o direito exclusivo de fazer cópias de uma propriedade intelectual por tempo limitado. Uma análise bem ponderada sobre essa situação está no vídeo do artista Ethan Becker que mesmo falando e estando inserido numa realidade norte-americana acredito que tem muita coisa do velho bom senso que pode ser aplicada no nosso país e agora o caso nacional as acusações de plágios envolvendo a artista Bruna Bandeira Aparentemente, sempre haviam acusações a respeito disso envolvendo o trabalho dela, mas nunca teve uma grande repercussão. Parece que o jogo virou quando uma ilustração de uma artista também mais conhecida, a Yara Naika, foi plagiada. Só estou citando uma das artistas que relataram ter o trabalho plagiado neste caso, porque foi a única que fez um pronunciamento oficial. Aparentemente, nem todo artista plagiado deve saber que isso aconteceu porque foram plágios de artistas nacionais e internacionais, como eu falei antes portanto, eu acho indelicado fazer de outra forma Ao contrário do que faço no podcast normalmente, quando explico sobre algum assunto não vou colocar imagens dos casos para mostrar onde estão os plágios alegados porque acredito que isso não irá contribuir com o conhecimento do que é plágio e como evitar. Mas, se você estiver jazendo de curiosidade, é só procurar no Tribunal da Internet, o Twitter. Martelinho. Vamos ganhar martelinhos. Que pode encontrar algumas imagens. E no posicionamento oficial da Yara, que estará linkado nas notas do episódio, é possível ver algumas. Assim como o link do posicionamento. O oficial do ocorrido, escrito pela Bruna, estará também nas notas desse episódio. E agora vamos falar sobre o posicionamento de controle de danos das empresas que estavam trabalhando com a Bruna até o presente momento, que foi nenhum. Verdade, gente. Nada mesmo. Só mais um dia normal, como se a rede social dessa artista não estivesse um pandemônio por causa das acusações. E duvido muito que vá ter alguma mudança nessa postura corporativa, porque estamos no Brasil. E gente, vamos lembrar que aqui é o país da lei do Gerson, do famoso jeitinho brasileiro. Então, só aconteceria algo se a empresa estivesse perdendo uma quantidade obscena de dinheiro ou com sua imagem sendo Arrastada na lama de tal forma que atrapalhasse os negócios. Mas daí você pode me perguntar: Meu plágio, é tão ruim assim? Sim, se não fosse tão ruim, não seria tipificado como crime na maioria dos países. E por incrível que pareça, também é crime no Brasil. As pessoas costumam ficar bravas com um tipo de plagiador ou copista muito popular chamado de falsificador de obras de arte. Muitas vezes das mais caras e raras. Já deve ter ouvido alguma notícia a respeito em jornal, né? A questão é que todo mundo perde com plágio, perde o artista, que muitas vezes é alguém que não é conhecido, que tá tentando conseguir um lugar no mercado de trabalho, e é o plagiador que recebe elogios, reconhecimento, dinheiro e fama em seu lugar. Fora que na maioria dos casos, o artista não tem uma grande estrutura de agenciamento e consultoria aqui no Brasil. Nossa situação enquanto artistas é muito precária, então arcar com as custas de processo quando é necessário, torna-se algo inviável perde o público que não está comprando o trabalho original sendo enganado e que se descobre a verdade acaba se sentindo traído porque a gente não tem só uma relação passiva com a obra de arte e com o artista por extensão a relação também é emocional uma coisa é você comprar umas réplicas do seu hominho super herói favorito outra coisa é pagar pelo Hot Toys e receber um action figure de rodoviária Perde o plagiador que está se privando de desenvolver suas habilidades a serviço de si próprio, de conhecer sua verdadeira voz, de se reconhecer nos trabalhos que faz e vivendo com aquele fantasma que sempre vai sussurrar em seu ouvido o quanto ele não merece e o quanto não é dele o que conquistou com aquele trabalho. E qual é essa lei aí que classifica o que é plágio? A lei 9610 de 1998, que tipifica o que é direito autoral. A penalidade para quem infringe essa lei é de detenção de três meses a um ano ou multa tem algumas outras possíveis consequências como destruição de exemplares devolução do dinheiro que recebeu por venda do plágio, destruição dos exemplares ilícitos e das coisas que foram utilizadas para fabricá-los, o link da lei inteira estará nas notas do episódio depois me contem lá no instagram se vocês têm vontade de saber mais a respeito de direito autoral para artistas que procuram um advogado especialista para esclarecer nossas dúvidas em um futuro episódio. E onde fica nosso papel de artista no meio disso tudo? Então pode ser chato pra muita gente, pra mim também é, gosto de ficar fechadinha no meu ateliê só criando, sem falar de coisas polêmicas, mas temos também o papel de informar as pessoas sobre as coisas que envolvem nossa profissão. O público não tem obrigação de saber, isso faz parte do nosso dia a dia, não do dele. Compartilhar esse tipo de informação nos ajuda a longo prazo, faz parte de acrescentar valor e dignidade ao nosso trabalho, que sabemos que é complicado, exaustivo e com muita pressão, principalmente se você não é da área de belas artes e sim de ilustração comercial. Temos essa mesma responsabilidade também com nossos colegas de profissão E aqui vai um abraço para todos os professores da colônia Okinawana De quem eu não era aluna E de todos os alunos mais experientes do Dojo, do Satoru Saito Que juntamente ao trabalho dele Me ensinaram e me explicaram tanta coisa Que me livraram de ser uma pessoa desrespeitosa com a cultura alheia E de passar muita vergonha é importante explicar pro jovem Mancebo que tá ali, coitado, cheio de sonhos e vontade de aprender a desenhar, mas sem saber muita coisa, sobre como utilizar o trabalho de outras pessoas para estudar, aprender e encontrar sua própria voz. E pra puxar a orelha do coleguinha, seja desenhista iniciante ou profissional veterano que esteja fazendo isso de má fé. O que falando nisso, eu não posso afirmar em nenhum dos dois casos, apesar de um parecer ter mais dúvidas razoáveis que o outro. Pelo motivo de que não tem muito bem como patentear o ensino de uma técnica de ilustração. Porque independente do estilo de arte que você tenha, as formas de utilizar o material e o que você estuda para dominá-lo são os mesmos. Um exemplo bem grosseiro e reducionista seria como dizer que só uma professora do primário pode usar e ensinar a forma como a gente aprendeu a escrever o alfabeto. Os outros professores terão que inventar jeitos novos de escrever as letras e dar nomes diferentes para cada uma delas. E aí? Todo mundo sabe a diferença? Eu fiz uma pesquisa com a minha audiência e posso dizer que não. Lá no Instagram do Centelha, ninguém sabia. No meu profissional, 64% das pessoas também nem fazia ideia. Então, vou procurar explicar aqui da melhor forma. Organizei essa lista da ação mais direta até a mais subjetiva. O que é plágio? Plágio deriva do latim plagium, que é a ação de roubar uma pessoa, sequestrar, vender homens livres como escravos. Pela origem da palavra, já dá para sentir o quanto é sério o peso que ela carrega. O plágio é quando eu apresento algum produto intelectual que pode ter partes ou o conteúdo inteiro da obra sem a permissão do autor e digo que aquela criação é minha, ou o mito fato, deixando subtendido que é de minha autoria. E existe só um tipo de plágio? Não, tem vários. Pode ser copiar tudo da obra original, pode ser um pedaço, conceito, tem o um mosaico, que é o favorito dos estudantes. Vou copiar sua lição de casa, mas mudar umas palavras e a ordem das coisas para não dar muito na cara. Tem o mais engraçado que é o autoplágio, quando você plageia seus próprios trabalhos anteriores sem citar a fonte. O que é cópia? A cópia, teoricamente, significa a mesma coisa, porque a gente está copiando algo de forma o mais idêntica possível. Para a realidade do artista, o uso é ligeiramente diferente, porque a cópia foi e é uma ferramenta utilizada há séculos como forma de aprendizado dentro dos ateliês. Só que não é copiar e pronto, é uma cópia com consciência. É uma cópia na qual você tenta compreender as decisões tomadas pelo artista original para ter feito as coisas daquela forma. Uma das coisas que o Maurício Takiguchi fala nas aulas de Modelo Vivo é que você tem que compreender o modelo e não imitar. Só que na realidade, essas cópias eram utilizadas por artistas estudar. Ninguém tinha intenção de guardar para a posteridade Então a obra não era identificada como tal Porque todo mundo ali do contexto sabia que era uma cópia Daí você pula alguns séculos e vê coisas em exposições de arte dizendo que Tal obra ou era um estudo inicial do Caravaggio ou a cópia da obra pronta por um de seus alunos ou como um caso que vi ao vivo numa exposição dedicada ao artista brasileiro Eliseu Visconti, na Pinacoteca de São Paulo, que tinha uma cópia de alguma obra de um artista consagrado feita pelo Eliseu como estudo, mas que estava acreditada como sendo dele, porque o curador que montou a exposição nem fazia ideia de que era de outro artista. O que é tracing? Tracing é uma palavra em inglês que é similar ao nosso decalcado, quando você coloca uma folha branca em cima de um outro desenho e contorna as linhas. Também pode ter o sentido de cópia, que é como a gente usa. Mas seu sentido original vem lá da época em que os desenhos animados eram feitos em papel. Como precisamos de 24 desenhos para ter um segundo de animação, os artistas de antigamente usavam a mesa de luz que na época era uma mesa que tinha um tampo de vidro e uma lâmpada dentro. E hoje em dia nós temos as versões mais leves e portáteis de LED, onde ele contornava certas partes do seu desenho e mudava outras para ir construindo o arco de movimento. Se fazia isso porque era mais rápido do que redesenhar a mesma coisa e depois mudar uns pequenos detalhes. Hoje em dia os artistas ainda fazem isso em várias ocasiões, quando por exemplo precisam transferir o trabalho de um papel para o outro, como o papel de aquarela por exemplo, onde você vai errar e apagar tudo que tiver direito no sulfite e só passar o desenho pronto para o papel de aquarela, primeiro porque ele é um papel caro e qualquer marca desnecessária, seja de lápis, seja da fricção da borracha no papel ou o óleo e suor das mãos pode estragar ele e você vai ter que jogar esse papel fora e fazer tudo de novo. Existe também a pressão de ter muito trabalho e precisar entregar as coisas para ontem. Isso leva a muitos animadores e desenhistas fazerem o tracing de seus próprios desenhos para aumentar a velocidade de produção. Outros profissionais que fazem isso são artistas que trabalham com arte digital, videogames, 3D, concept art e na indústria do cinema. Eles fazem o que chamamos de photo bashing, que numa tradução livre para o português, significa esmagando fotos. Eles vão mesclar e trabalhar fotos, texturas e modelos 3D, de bancos de imagem pagos ou gratuitos que tenham licença livre, para que resultem numa imagem pronta. Lógico que para conseguir ter sucesso fazendo isso, precisa de conhecimento técnico de arte, de composição e saber como manipular material. Mas é outra forma de ganhar tempo numa indústria onde os prazos sempre são extremamente apertados. O que é a releitura? Também parece cópia, mas não é. Já viram que esse é o melô das definições do episódio de hoje, né? É quando eu, propositadamente, pego a obra original e reinterpreto a mesma acrescentando algo novo. Só que eu não tento passar a obra original como se fosse minha. É um trabalho derivativo, já que estou fazendo uma referência clara à obra original. Não tentando dar aquela de chavada, tentando passar um plágio como releitura, por exemplo. Aqui dava pra encaixar paródia, caricatura e sátira também. Mas preferi me ater ao exemplo mais geral pra não deixar esse episódio super longo. O que é referência? A referência é algo que você utiliza como modelo, base para construir outra coisa. É como se fosse uma pecinha de lego ou um bloquinho do minecraft que você usa para construir algo maior. A gente que desenha não sabe fazer tudo de cabeça não. É impossível saber desenhar perfeitamente e cheio de detalhes todas as coisas do mundo. Porque ele é muito mais complexo do que toda a informação e memória que a gente consegue guardar nas mãos e na mente sobre algum assunto. Tem um exemplo maravilhoso sobre isso e com vídeo ainda. Tem um artista russo radicado nos Estados Unidos chamado Stanislav Prokopenko, que é um professor super reconhecido e que desenha há muitos anos. E ele estava ensinando a desenhar de imaginação, ou seja, sem referência, numa live do YouTube, e resolveu desenhar um canguru. E a graça da situação é como saiu o desenho do canguru que é um bicho que ele já viu várias vezes na vida e os memes que surgiram a partir desse desenho eu incluí nos links do episódio esse vídeo dele comentando o acontecido e mostrando o tal canguru é muito comum a gente usar fotos de referências para poses roupas, cenários algumas pessoas que fornecem esses modelos gostam que o crédito seja dado outras não se importam outras vezes a referência é um ponto de ancoragem muito sutil que serve para termos ideias e explorar outras soluções dentro do trabalho. E agora o nosso último item. O que é inspiração? Para mim, é o processo mais metafísico de todos que citei aqui. Inspiração vem do latim inspirare, soprar o ar para dentro. É um acontecimento muito rápido. A centelha inicial de qualquer processo artístico. É uma ideia que surge de repente, quando uma série de informações se cruzam no cérebro e a originam. Mas também é momentânea. Quantas vezes você já teve uma ideia genial para algo que sumiu porque você não anotou? A inspiração ainda é acompanhada de movimento, porque você não tem a ideia apenas, mas sente uma necessidade imediata de pôr-se em movimento para produzi-la. Colocarei no Instagram algumas imagens que explicarão de forma visual cada um dos exemplos. E nas notas vou deixar o link de um filme no Twitter da artista Melissa Mello que explica de forma mais simplificada a diferença entre cada termo, além de ter um traço muito gracinha. Agora que vocês já sabem a diferença, já dá para informar os amiguinhos e produzir arte com tranquilidade. Se você conhece alguém que tenha dúvidas sobre o assunto, indique esse episódio. Quero encerrar o podcast de hoje parafraseando o Alshin Cleon, escritor dos excelentes. Roube como artista e mostre seu trabalho. Quando a gente omite nossas fontes, roubamos a chance do outro e das pessoas aproveitarem, apreciarem e entrarem em contato com aquilo que nos encantou. Estaremos de volta com um novo episódio mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e nos demais agregadores de podcasts. Sua avaliação nessas plataformas é muito importante e compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais ouvintes conheçam o podcast. Nos siga no Instagram CentelhaCast e no Twitter CentelhaCast. Sou Marastoni Arts, no Twitter e Instagram mais próximos de você. Participe do nosso grupo no Telegram, no t.me barra Podcast. Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto no picpay@centelha ou me pagar um café no ko barra marastoniaarts Eu fico por aqui, sou Condessa Vanora e obrigada por sua audiência, até a próxima.